0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google?
1: In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
0: Wer würde in einem Online-Shop shoppen gehen, wenn dieser nur fünf Bewertungen bei Amazon hat? Niemand. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pureplay. Martin, klasse, dass wir wieder zusammen hier an einem Tisch stehen. Absolut schön, Marc. Wir haben es gerade schon vorweggenommen. Das Thema, wenn ich einen Online-Shop betreibe, Bewertungen ist immer wahnsinnig wichtig. Es schafft einfach Vertrauen. Es ist viel vertrauensvoller, wenn schon Tausende von Leuten in diesem Shop gekauft haben, gute Erfahrungen gemacht haben und dort auch Bewertungen hinterlassen haben. Tina treibt das gleiche Thema um. Tina verkauft Online-Kinderspielsachen. Ein klassischer E-Commerce-Startup, ähm, klassischer Pure Player. Aber die Konkurrenz ist groß was sie braucht, ist Vertrauen ihrer Kunden. Sie muss also zeigen, dass alle die, die gekauft haben bei ihr, happy sind und das auch als Rezession hinterlassen. Und ich vermute mal, ihr Problem ist,
1: dass das ziemlich lange dauert.
0: Es dauert ewig. Und Tina ist nicht nur ungeduldig, Tina will schnell groß werden mit ihrem Shop. Weil es dauert, diese Bewertungen zu sammeln und vor allem auch nicht jeder Kunde eine Bewertung hinterlässt, der dort gekauft hat, kam sie zu einem Schluss oder sie überlegt zu folgendes Thema im Prinzip. Es gibt immer wieder Anbieter, die sagen, so Bewertung kannst du auch kaufen. Die kommen sogar und sagen, die ersten 300 sind für Umme und danach musst du bezahlen. Ich biete dir schöne Pakete an. Diese Anbieter gibt es wie Sand am Meer und behaupten natürlich von sich selbst auch, das Geschäft ist vollkommen legal, ist überhaupt kein Problem, das kann man machen. Macht ja jeder sonst da draußen auch, gibt ja keinen Unterschied. Frage an dich. Geht das überhaupt? Ja, ich danke dir für diese Frage.
1: Ja, also die Antwort auf die Frage gibt uns das Gesetz. Wir haben in der Vergangenheit oder in den letzten Folgen haben wir über Markenschutz gesprochen, wir haben über Urheberrecht gesprochen. Das Thema heute, das geht in den Bereich des unlauteren Wettbewerbs. nicht? Also das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das gibt uns hier die Antwort. Das Gesetz ist geändert worden, jetzt am 28.05., weil eben der europäische Gesetzgeber und dann umgesetzt durch den deutschen Gesetzgeber so ein bisschen das Gefühl gewonnen hat, dass mit diesen Online-Bewertungen eine Menge Schindluder getrieben wird und schlicht und ergreifend das, was da drin steht, gar nicht ähm, das widerspiegelt, was die Verbraucher so wirklich als Eindruck von dem
0: Unternehmen gewonnen haben. Verstanden. Also UWG ist das, auf was es ankommt. Steht denn da drin, was ich darf und was ich nicht darf? Also wird es positiv oder negativ beschrieben? Also das
1: UWG hat zunächst mal eine ganze Reihe von sogenannten ganz weiten Generalklauseln. Nicht? Also zum Beispiel irreführende Werbung ist verboten und so weiter. Und da kann man das durchaus auch schon drunter fassen. Nicht? Also wenn ich es vorgebe, ähm, so und so viele positive Bewertungen zu haben, dann führe ich den Verkehr darüber in die Irre. Ähm, aber ähm, damit das auch ein bisschen plastischer wird und es auch jeder lesen kann, ähm, sind jetzt gerade zum Thema Online-Bewertungen im Prinzip zwei Fälle in eine sogenannte Blacklist aufgenommen worden.
0: Das heißt, wenn ich mir diese Blacklist anschaue, da steht als Negativabgrenzung drin, was ich alles nicht machen darf. So sieht
1: es aus. Also die Blacklist, das ist ein Anhang zum OWG, kann man auch im Prinzip ganz prima im Internet nachgucken. Und da sind im Grunde genommen für jedermann verständlich und lesbar ähm, die absolut verbotenen Handlungen, also unlauteren, wettbewerbswidrigen Handlungen aufgeführt. Und zum Thema Online-Bewertung gibt es jetzt einfach zwei neue Fälle, die da aufgenommen sind. Welche werden das denn? Ja, das ist zum einen die gefälschte Verbraucherbewertung. Das ist der Fall, den du geschildert hast, nicht? Also ja. ich kaufe mir eine Bewertung, die fiktiv ist, die überhaupt kein Verbraucher erstellt hat, sondern die nur irgendjemand zusammengeschrieben hat und die man dann, weil sie sich schön liest, irgendwie im Paket kaufen kann. Und ähm, weil die Verbraucher sich, und das ist die Erkenntnis des Gesetzgebers, jetzt kein großes Wunder, sich an diesen Bewertungen orientieren, sind natürlich solche, solche gefälschten Bewertungen nicht zulässig. Und das gilt natürlich auch für Bewertungen von Personen, die das Produkt überhaupt
0: nicht beworben oder genutzt haben. Ja, also eine hm. gekaufte Bewertung. Und der unlautere Wettbewerb liegt darin, dass ich mir einen Wettbewerbsvorteil gegenüber meinen Konkurrenten verschaffe, weil ich einfach vorgebe, etwas verkauft zu haben, was ich gar nicht verkauft habe, während, so wie Tina das im Moment noch macht, sich quasi jede Bewertung mühsam irgendwie einsammeln muss, indem sie dann auch immer wieder darauf aufmerksam machen, sagt, bewerte doch und jenes. Und da liegt im Prinzip der unlautere Wettbewerb drin, wenn ich dich wenn richtig verstehe, weil ich mir diesen Wettbewerbsvorteil sicher. Absolut, genau. Und
1: deswegen ähm, ist das dann der typische Fall, in dem der Wettbewerber, ja, der dann spitz bekommt, dass da irgendjemand mit solchen gefälschten Bewertungen operiert, eine entsprechende Abmahnung aussprechen kann. Oder, und das ist auch ein durchaus ernstzunehmendes Problem, auch Verbraucherschutzverbände, die da entsprechend akkreditiert sind, die können solche Ansprüche verfolgen. Und das betrifft nicht nur die gefälschten Bewertungen, sondern, und das ist was, sagen wir mal, richtig Knackiges, das betrifft auch die Irreführung über die Echtheit von Verbraucherbewertungen.
0: Das wäre dann der zweite Fall, der da drin geregelt ist. So ist es. Was heißt das? Da geht es im Prinzip
1: darum, dass ähm, der Gesetzgeber jetzt Anforderungen stellt, ne? also sowas Gibt sicherlich das ein oder andere Urteil, was in die Richtung schon gegangen ist, aber der Gesetzgeber, der stellt jetzt ganz ausdrücklich Anforderungen an die Nutzer dieser Bewertungen, dass die im Zweifel auch nachweisen können, ja, dass die Bewertungen eine Ware oder Dienstleistung betrifft, die dieser Verbraucher tatsächlich erworben oder genutzt hat. Und was er machen muss, er muss auch angemessene, verhältnismäßige Maßnahmen treffen, um das zu überprüfen.
0: Das klingt jetzt alles sehr juristisch und so steht das auch im UWG drin. Jetzt mal rein praktisch gefragt, wie soll Tina das denn bewerkstelligen? Wie soll sie denn von einem echten Kunden, der tatsächlich gekauft hat, eine echte Bewertung hinterlassen hat, in der Praxis irgendwie beweisen, dass das so gewesen ist? Wie kommt sie denn dieser Nachweispflicht überhaupt nach? Das ist eine richtig spannende Frage. Da müssen wir mal gucken, äh, wie sich das entwickelt.
1: Also wir haben das Gesetz jetzt auf dem Tisch und damit muss man jetzt erstmal umzugehen lernen. Und vielleicht kommen wir da später noch mal drauf, was der Gesetzgeber da tatsächlich von uns auch
0: wirklich will. Okay, machen wir so. Wenn aber das Kaufen von Bewertungen nicht angesagt ist und das UWG verbietet das, welche anderen Möglichkeiten habe ich denn, die legal sind, um Bewertungen zu sammeln? Also, sagen wir mal so, es gibt
1: dann natürlich die verschiedensten Spielarten, die ausprobiert werden in der Praxis. Nicht? Und im Grunde genommen muss man da als Jurist leider Gottes immer wieder den Spielverderber spielen und einfach die Fälle mal aufzählen, in denen so ein Verhalten schlicht unlauter und damit nicht zulässig ist. Also zum Beispiel, wenn ich sage, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen, hat der entsprechende Nutzer vorher eine Bewertung abzugeben. Ja, ist ein Fall, der unzulässig ist, nicht, weil dann natürlich zu Unrecht ein Anschein von Objektivität erzeugt wird, der wahrscheinlich gar nicht da ist, weil der will ja
0: der entsprechende Verbraucher an dem Gewinnspiel teilnehmen. Verstanden. Das heißt, ich gebe die Bewertung nur deshalb ab, damit ich am Gewinnspiel teilnehmen kann. Und da sagst du, Jungs, das geht nicht. Genau. Also, wenn ich dir so zuhöre, ich glaube, das Thema Transparenz ist aber wichtig. Also, du musst also zeigen, was du dort äh, tust. Müssen die Unternehmer über andere Umstände informieren. Das ist genau der Punkt, was wir eben schon so ein bisschen angesprochen hatten, wo du da auch zurecht
1: gefragt hast, ja, was soll ich denn eigentlich alles machen? Und da vielleicht nur, ohne dass ich jetzt hier schon in irgendeiner Form eine konkrete Handlungsanweisung erteilen kann, weil die Dinge müssen sich erst noch entwickeln. Aber wenn man sich mal so einen Blick wirft in die Gesetzesbegründung, dann ähm, muss der Unternehmer schon ziemlich klare Angaben machen im Hinblick darauf, wie er mit den Bewertungen auf seiner Seite so umgeht. Ja? Also nach der Gesetzesbegründung soll er zum Beispiel angeben, ob so eine Prüfung einer Bewertung überhaupt stattfindet. Ja? Also stellt er die einfach nur online ja? oder guckt er sich die vorher an? So eine Art Compliance-Thema. Genau, absolut. Also bei dem ganzen Thema UWG bewegen wir uns im Grunde genommen in dem Bereich Compliance, nicht? Also ja. Übereinstimmung oder Einhaltung von Normen, ja. Das ist, das ist hier ein ganz zentraler Punkt, ja. Dann wird man sagen müssen, ob so eine Prüfung der Bewertung vor der Veröffentlichung oder nachher stattfindet, ja. Auch das will der Gesetzgeber ganz offenbar. Der Gesetzgeber gibt vor, dass man Prozesse und Verfahren zur Prüfung der Echtheit der Verbraucherbewertung angeben muss und sagen muss, welche genutzt werden. Ganz hm. schön spannend. Okay. Ja? Was auch immer das nachher bedeuten mag. Dann, das scheint mir wieder ein bisschen einfacher zu sein, man muss angeben, ob alle nur die negativen oder nur die positiven Bewertungen veröffentlicht werden, das scheint mir noch irgendwie einigermaßen greifbar zu sein und wenn ich Bewertungen aussortiere, dann muss
0: ich angeben, nach welchen Kriterien das geschieht. Also man sieht, es ist einiges im Umbruch, wir haben ein sehr neues Gesetz vorliegen, man weiß noch nicht, wie die Praxis damit umgehen wird, es sind viele Herausforderungen, die da hinten dran stecken. Du hast jetzt gerade mich noch auf einen interessanten Gedanken gebracht. Wenn ich mir die Bewertungen nicht kaufen darf, ist es denn eine Möglichkeit, ganz erlaubt gesagt, die negativen einfach zu löschen? Habe ich ja nur noch positive. Zwar nicht so viele, aber sie sind alle gut. Du lachst, Marc. Und äh,
1: das hat schon, also ich würde sagen, du grinst wahrscheinlich. Ähm, nein, also das äh, funktioniert natürlich auch nicht, weil an der Stelle ähm, wird halt eben oder werden die Bewertungen natürlich schlussendlich auch wieder falsch dargestellt, ja, indem man diejenigen, die einen wehtun, streicht und
0: äh, damit fällt man auch unter diese Unlauterkeitsdatbestände. Was macht denn Tina, wenn sie andere Shops erkennt, bei denen es ganz offensichtlich ist, dass Bewertungen gekauft wurden? Zum Beispiel, weil es nur Fünf-Sterne-Bewertungen gibt oder weil mal eine etwas negative dabei ist und danach folgen sofort wieder zehn positive. So diese klassischen Fälle, bei denen es sehr offensichtlich ist, kann sie sich dagegen zur Wehr setzen? Was könnte sie denn tun? Das hatte ich eben angesprochen. In der Tat, sie kann als Wettbewerberin sich dagegen ähm,
1: zur Wehr setzen. Dafür ist das Gesetz gemacht. nicht? Also dass man, wenn man äh, tatsächlich, so wie das Tina momentan tut, zwar mühsam, ja, aber man bewegt sich halt eben, sagen wir mal, rechtschaffen und lauter im Wettbewerb. Und dann kann man halt eben die Wettbewerber tatsächlich abmahnen. ja, Was auch ein hin und wieder genutztes Mittel ist, wenn man die, den Aufwand nicht selber betreiben will, dann kann man natürlich auch einen Verbraucherschutzverband informieren, der vielleicht noch ein bisschen mehr Power hat, der vielleicht viel mehr Fälle kennt von einzelnen Webseiten. Ja. Und äh, natürlich ist der Nachweis, ob so eine Bewertung gefälscht ist oder nicht, der ist natürlich schwer zu führen. Ja. Aber wenn man die Transparenzpflichten jetzt in den Blick nimmt und wenn sich das jemand wirklich genauer anguckt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man, sagen wir mal, so einem Verhalten äh, dann als Wettbewerber auch Herr werden kann.
0: Aber das heißt auch, Martin, im Prinzip folgendes zusammengefasst: Wir müssen mit Tina sprechen und sagen, auch wenn es viele da draußen gibt, die die Bewertungen kaufen, so einfach ist das nicht. Und der Gesetzgeber hat das Thema erkannt. Die Spielregeln wurden verschärft, wie die in der Praxis umzusetzen sind. Das sagst du, ist alles im Fluss. Da muss man genau hinschauen, da wird es viele Änderungen geben. Das einzige Thema, um sich quasi vor einem unlauteren Wettbewerb eines Wettbewerbers zu schützen, ist, dort genau hinzuschauen und gegebenenfalls dann eben auch die Maßnahmen zu ergreifen, die du gerade angesprochen hast. Und sagen wir mal so, Natürlich ist es mühsam, ja, mit
1: den richtigen und ordentlichen Bewertungen zu arbeiten, aber schlussendlich ist es ein bisschen so eine Binsenweisheit oder vielleicht auch ein, sagen wir mal, etwas unbeholfener Tipp, ne? aber je besser das Produkt ist, je besser der After-Sales-Service ist, desto besser werden die Bewertungen sein und was man natürlich niemandem verbieten kann, ist, dass er eine Bewertung abgibt und wenn er ein gutes Produkt, ein gutes Ergebnis bekommt, dann wird ihm Zweifel auch ganz ordentlich ausfallen.
0: So ist es. Und am Ende gilt eins, wie bei uns auch. Gute Qualität setzt sich über kurz oder lang durch und das muss auch die Empfehlung an Tina sein. Martin, war wie immer spannend. Herzlichen Dank dir. Das war's. Ich danke dir, Marc.